0: Muy bien, vamos entonces a leer la Palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 18 al, al 25. Mateo 1, 18. Esta es una porción bíblica que nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente quiero tomar un aspecto puntual sobre este relato bíblico que es sumamente importante. Dice así, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José... Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz su Hijo y llamará su nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Señor, gracias te damos. Te pedimos, buen pastor, que seas tú haciendo una obra preciosa en la vida de cada uno. Te agradezco, Señor, por todas tus bondades y te pido, mi Señor, que en este momento tu nombre sea glorificado. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. En el bello y maravilloso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y Amén. Hoy más que nunca ha habido un desenfoque sobre lo que es realmente el mensaje de la Navidad. Normalmente cuando se piensa en Navidad, se piensa en regalos, se piensa en un tiempo también de descanso, un tiempo familiar, un tiempo de comercio, un tiempo de poder reactivar la economía en, el, en los negocios, etcétera. Sin embargo, el fondo del mensaje de la Navidad está en lo que dice este versículo 21 y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es el mensaje que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa salvación es realmente materializada a través de la encarnación de Dios en la persona de Cristo, para que nosotros tengamos vida eterna. Es por eso que el tema hoy en día es una pregunta, ¿Comprendes por qué necesitas ser salvo? Se habla de salvación, se habla de perdón de pecado, pero realmente comprendemos por qué necesitamos ser salvos. Y ese es el tema de esta oportunidad. Para eso es importante que veamos, hermanos, la condición y las consecuencias eh, del pecado. Porque si Dios tomó a bien el poder hacer un plan de redención es porque era algo sumamente importante e indispensable que se diese por las condiciones y las consecuencias del mismo pecado si empezamos a hacer un breve análisis sobre las, en la, las condiciones del pecado a lo largo de la historia comenzando con el jardín del Edén cuando el pecado entró en Adán y Eva vemos que prácticamente Satanás lo que hizo es presentarles el antievangelio para desviar la fe, desviar la fe en Dios y que la pusiera en la mentira. Y eso llevó como consecuencia a un engaño que sobre la falsa felicidad y realización. La serpiente antigua le dijo a, la, a, la, a Eva, seréis como Dios, con lo cual es una mentira, y es una trampa que el, el enemigo ocupó para poder gobernar sobre la raza humana. Es Además de eso, el pecado es una participación de una rebelión contra Dios. No se dio cuenta eh, en el momento, Eva, que era una rebelión que en la cual ella estaba colaborando con el enemigo. Y además de eso, lo que trajo como consecuencia es una destrucción de su vida presente y futura. Eso es lo que vemos, hermanos, en la vida de todo ser humano cuando ha, cuando ha entrado en el mundo del pecado. En síntesis podemos decir que la condición del pecado en la persona trae muerte espiritual y muerte eterna. Lo que dice el Señor en su palabra es muy claro. La paga del pecado es muerte. La muerte tiene que ver con la separación del hombre de Dios y también tiene que ver con la condenación eterna. Entonces, el Señor, al ver las consecuencias del pecado, es aquí donde entonces el Señor comienza a ver la forma de que el hombre fuese rescatado de esa situación. Porque las consecuencias entre ellas encontramos, por ejemplo, la esclavitud. Dios no creó al ser humano para que sea esclavo sino para que sea libre Mas la Biblia dice en Romanos 6, 16 no sabéis que, los que, so, los, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia la persona que practica, vive en el pecado es un esclavo del pecado y Dios nunca quiso eso no solamente eso Porque el pecado como un engaño Por supuesto trae frustración La Biblia dice en Jeremías 2.11 ¿Acaso alguna nación Ha cambiado sus dioses Aunque ellos no son dioses Sin embargo mi pueblo Ha trocado su gloria Por lo que no aprovecha Lo que no aprovecha El pecado no aprovecha El pecado es un engaño Es una falsedad Entonces la persona al vivir en el pecado Vive en esa frustración Y Dios sabiendo todo esto no solamente la esclavitud interna y luego el, su vida conductual, pero también hay una frustración, encuentra vacío tras vacío. Por eso el el, salmi, el perdón, el, el proverbista Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La, el concepto de vanidad es como tratar de agarrar el aire con las manos. Es imposible, es una vanidad, es algo que no es realmente, digamos, eficaz. Entonces la, la vanidad es algo que realmente es un vacío, es una frustración, pero también el pecado como consecuencia trae una miseria de carácter espiritual. Dios creó al hombre para que tenga esa comunión con Dios y tenga esa grandeza de la gloria de Dios sobre su vida, pero el pecado lo que trae es miseria y no solo eso sino una degradación así como los ángeles se degradaron al pecar así también el hombre comienza a degradarse por ese germen del pecado y también trae falta de esperanza en Efesios 12 dice en aquel tiempo estaba sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de, a los pactos de la promesa sin esperanza, sin Dios en el mundo por supuesto la falta de esperanza trae falta de motivación. ¿no? La persona no se siente motivada, no siente que hay algo por lo cual luchar en esta tierra. Entonces, una, el pecado trae falta de esperanza. Y lo peor de todo es la condenación eterna. Estamos hablando que hay un destino para una persona que vive en pecado. Y ese es el lago de fuego, el destino final. Es, una, es condenación eterna. Jesús describió ese lugar como como el lugar donde el gusano no muere. Jesús lo describió como también el lugar donde, uh, la, estamos hablando de, de todo aquel sufrimiento, y, como, y Él lo expresa de esta forma, es el, el crujir de dientes. Ahora, si entendemos, hermano, que Dios viendo las consecuencias del pecado, entonces, Él como ama, y Él es amor, y ama al ser humano, entonces Él planificó la redención, para que el hombre no vaya a esta, digamos, condenación eterna. Entonces, por eso que cuando dice aquí la Escritura, en esta, en esta revelación, que vemos que cuando José, oiga esto, José, él no sabía acerca de qué es lo que estaba sucediendo con este, un, un embarazo en su esposa, en la Virgen María. Dice que antes que se unieran, como esposo y esposa, se halló que había concebido, dice, del Espíritu Santo. Quiero que piense por un momento, estimado caballero, ¿qué pasaría si de repente usted, eh, digamos, eh, se va a casar y, y, y de repente se da cuenta que su, su esposa o la, que, o la prometida está embarazada? Entonces José, al darse cuenta... Recuerde que el desposorio de aquel entonces era el equivalente del matrimonio civil hoy en día. O sí, en otras palabras, estaban casados, o sea, el compromiso matrimonial era equivalente al matrimonio civil. Y mientras no se había llegado a las, a las bodas, se encuentra la Virgen María que estaba embarazada. Y dice aquí la Escritura, pensando él en esto, o sea, que José... Se puso a meditar. ¿Cómo es posible que mi esposa me haya engañado? Por eso dice aquí la Biblia, quiso dejarla secretamente. ¿Qué significa esa expresión? Quiso darle carta de divorcio en forma, digamos, privada. ¿Por qué? Porque si se lo, lo hacía en forma pública, ella corría el peligro que muriera bajo una lluvia de piedras porque esas eran las condiciones de aquel entonces, en el caso de, una, de, una, de un adulterio, entonces la persona iba a morir. Entonces José dice, como era justo, no quiso sacar a luz, no quiso infamarla, quiso dejar eso secretamente por resguardarla a ella. Fíjense bien el corazón de este hombre, a pesar que él en su mente era que ella le había faltado a sus votos matrimoniales, pero no era así, sin embargo, él tomó una actitud de misericordia al poder hacer esto, que, no, que nadie se diera cuenta que era un embarazo, eh, digamos, eh, que porque es lo que él pensaba, que alguien había intervenido en la vida de ellos y que esta mujer estaba esperando un hijo, pero de un hombre. Y entonces eso iba a poner en riesgo la vida de la Virgen María. Ahora bien, pero pensando él en esto, dice, al dormirse, Dios le habló a través del ángel y le dice... José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ese engendrado del Espíritu Santo es. Aquí Dios le está revelando cuál es la, el, el origen de ese embarazo. Es una obra del Espíritu Santo. Y la como consecuencia, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces esto nos lleva al segundo punto de la reflexión bíblica en esta hora, y es que veamos la sustitución en la encarnación y la expiación por amor a usted y a mí. Vemos aquí que como el hombre es el que pecó, la Biblia establece un principio de justicia, ojo por ojo, diente por diente, es decir que la, el delito tiene que tener un equivalente en, digamos, para que sea algo justo el pago por ese delito tiene que ser justo, es decir, la ofensa o, el de, o, la, o la pena tiene que ser equivalente a la ofensa, ojo por ojo, diente por diente. No, ex, no, puede, no, puede pagar, no se puede pagar con un ojo lo que la ofensa de un diente, porque un, un ojo es mucho más valioso que un diente. Entonces, por eso Dios pone estos términos en términos de justicia. ¿Quién es el que pecó? El que pecó es el hombre. Entonces, ¿quién es el que tiene que pagar? Es el hombre. Entonces, para poder hacer esto, el hombre como todos nosotros nacemos con ya con deuda de pecado, porque nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, nuestra tarjeta de crédito está topada desde el momento que nacimos. O sea, yo no puedo pagar porque, porque ni usted ni nadie, porque, porque nacimos en pecado, porque heredamos la naturaleza de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, fue necesario que para poder hacer ese pago, la persona que naciera para redimir del pecado no tuviera deuda de pecado. Y para eso, era necesario que el Espíritu Santo interviniera en la formación del cuerpo del Señor Jesucristo sin naturaleza pecaminosa. En otras palabras, esto es lo que se conoce como una sustitución en la encarnación de Cristo. Es decir, el Señor tomó el lugar suyo y mío y Él lo que hizo sencillamente a través de su muerte es pagar la deuda de pecado, así que el riesgo desde la perspectiva divina de la eternidad es enorme para una persona pecadora, por eso que el Señor quiso tomar forma humana para poder traer salvación, por eso el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, en otras palabras, en el, el matrimonio civil o el, o el desposorio o el compromiso matrimonial de aquel entonces, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, hermano, y esto es algo que la palabra de Dios ya lo había anunciado, por ejemplo en Isaías 7:14, ya el Señor había revelado que para poder hacer este... Este digamos este pago a favor suyo y mío, para que no vayamos a condenación, era necesario que sea un milagro. Dice aquí en Isaías 7:14, "Por tanto el Señor mismo os dará señal", y aquí que la virgen concebirá. Oye, esto es imposible. No puede una virgen no puede concebir. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. ¿Por qué no puede concebir? Porque no ha tenido una relación con un hombre. Así que no puede concebir, pero cuando dice la Virgen concebirá, Dios ya está comunicando que sería un milagro, hecho por el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue ese milagro? El Espíritu Santo hizo el cuerpo de Cristo dentro del vientre de la Virgen María no tomando la naturaleza de la Virgen María, porque ella, como cualquier otro ser humano, tenemos la herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, por eso dice la Escritura, allá en la Epístola, a los hebreos, y dice, hebreos, y tú dices, y me preparaste cuerpo. Es decir, fue un acto creativo del Espíritu Santo dentro de ese vientre, no tomando la naturaleza de María para que no heredase Cristo la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Entonces fue un acto creativo, por eso dice Hebreos 10.5, por lo cual entrando en el mundo dice, «Sacrificio y ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo». Así como cuando Dios creó el cielo y la tierra con su palabra, así hubo una creación en el vientre de la Virgen María del cuerpo del Señor Jesucristo. Es decir, no tomando, así como se hizo todo lo que existe de la nada, Dios lo hizo todo, así también, porque Dios es el creador, formó ese cuerpo. Así que no es una, una, una concepción natural, sino que es una creación lo que estaba sucediendo ahí, y, este, y, ¿Y para qué? Porque, porque necesitaba que ese cuerpo no tuviese herencia pecaminosa para poder pagar por usted y por mí. Entonces vemos aquí que es una naturaleza sin pecado. Esto lo vemos a lo largo de la historia bíblica, cómo Dios lo fue anunciando, que es lo que iba a ocurrir en el vientre de la Virgen María, lo empezó a anunciar, por ejemplo, a través del, simbol, del simbolismo de los, del cordero sin mancha. Cuando la Biblia habla del cordero sin mancha, el que tenía que ser sacrificado, se está ya el Señor ayudando a las personas a que entiendan que el cordero tenía que ser, que iba a quitar el pecado, tenía que ser sin pecado. Ya estaba anunciando a través de estas figuras del Antiguo Testamento. Por eso que no solamente es simbolizado por el Cordero, sino había unas otras, simbolizado también por las vestiduras del sumo sacerdote, que eran blancas. Tanto la ropa interior como exterior era blanco. ¿Por qué era? Porque estaba representando a quién? Al Cordero de Dios, al sumo sacerdote, que Cristo Jesús iba a ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Ya está hablando de la naturaleza santa de, de ese mediador. Y vemos cómo la palabra de Dios lo declara de esta manera. En 1 de Pedro 2.22 2, 2, dice, el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué? Porque en Cristo no había pecado, porque no había naturaleza pecaminosa. Hebreos 7.26 dice, porque el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, hablando, que habla un término muy importante, es decir, sin pecado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de su naturaleza limpia y pura. En Juan 8:46, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién de ustedes puede decir que yo tengo pecado? Por eso que en él no había engaño, porque en su naturaleza era pura y santa. En Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, oiga esto, pero sin pecado. Sin pecado. En 1 Juan 3.5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, no hay pecado en Él. En 2 Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y hay muchas referencias bíblicas que nos hablan de la pureza y la santidad. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque el único ser en esta tierra que nació sin pecado, es el Señor Jesucristo para poder ser el salvador del mundo. Cualquier otro líder religioso en la parte histórica, presente o futura, que quiera asumir que es el salvador, todos los seres humanos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa. El único es el Señor Jesucristo. Por eso, debemos de estar seguros, si alguien dice, no, es que Jesús fue igual, por decir algo, a Buda, a Zoroastro, cualquier otro líder religioso, no es cierto, no es igual. Porque Jesús, en primer lugar, es Dios y cuando Él tomó forma humana, nació sin pecado. ¿Con qué objetivo? Para poder realmente pagar la deuda suya y mía en la Cruz del Calvario. Por eso que vemos en la vida del Señor Jesucristo, que fue totalmente íntegro y sin falta, porque era el cordero sin mancha. Entonces, para poder redimir al pecador, en la Biblia encontramos una expresión, que algunas veces la pasamos de largo, y dice, y su cuerpo no vio corrupción. ¿Por qué el cuerpo de Cristo, estando en la cruz, perdón, en, en la sepultura, no entró en un proceso de putrefacción. Cuando dice, su cuerpo no vio corrupción. ¿Se recuerdan cuando las mujeres llevaban las, las especies aromáticas? ¿Por qué llevaban esas especies aromáticas? Porque era costumbre de los judíos el poder llevar esas, esas especies para evitar, digamos, el mal olor, cuando el cuerpo entra en descomposición. Porque en la mente de ellas era... Que, que le iba a pasar a Cristo lo que le pasaba a cualquier ser humano. Sin embargo, cuando la Biblia dice que su cuerpo no vio corrupción, y por eso que ellas al llegar a la tumba cuando llevaban esas especies, ya no lo encontraron porque Jesús ya había resucitado. Vea esto, hermano. ¿Por qué el cuerpo de Cristo no, no vio corrupción? Porque era sin pecado. Porque la corrupción, la descomposición, es un efecto del pecado entonces cuando la biblia habla de esto y su cuerpo no vio corrupción es para que usted y yo tengamos certeza y seguridad que nuestro único mediador entre dios y los hombres es jesucristo hombre de ahí entonces la necesidad de la doble naturaleza para la mediación entre dios y los hombres es decir aquí más adelante nos damos cuenta que cuando el ángel le anuncia a José y le dice, llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús significa Jehová es salvación. Ya está hablando acerca de que Cristo iba a traer esa salvación. Y la razón está aquí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, no hay otro, Jehová, el que salva. Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo hecho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí una Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. ¿Por qué menciona aquí el otro, este otro nombre? Emanuel. Porque significa Dios con nosotros. Hermanos, el diablo va a tratar de robar la fe en la persona de mi Señor Jesús. Haciendo creer que la salvación se puede obtener de diferentes maneras. La salvación es una creación de Dios y no existe otra manera de ser salvo. Y para eso fue necesario que viniera Emanuel, es decir, Dios tomara forma humana, Dios con nosotros. El nombre Manuel ya está hablando de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es decir, en la persona de Cristo había dos naturalezas. La divina nunca dejó de ser Dios en el momento de tomar forma humana y, y, y fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿con qué objetivo? Es para reconciliarnos y, y hacer la mediación que necesitamos. Si usted se ha sentido alejado de Dios, ¿quién lo va a acercar a Dios? Es lo que dice la Biblia. En Romanos 5.10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese cuerpo que fue formado por, la, por el Espíritu Santo en la vientre de la Virgen María fue necesario para reconciliarnos con Dios, para, para, para pagar a favor suyo y mío. Podemos decir de esta manera que el cuerpo de Cristo fue como una esponja que absorbió el pecado de toda la humanidad en toda la historia y a través de las edades, con el objetivo que usted y yo seamos libres de esa deuda de pecado y que Cristo pagó a precio de sangre de su vida, pagó por usted y por mí. ¿Por qué? Porque la Biblia establece el principio, es la paga del pecado, es muerte, y cuando Cristo tomó forma humana y tomó el pecado de la humanidad, entonces Él tuvo que pagar a través de su vida, a través de su muerte, el pecado suyo y mío. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios así que le animo en el nombre de Cristo si usted se siente alejado de Dios siente que su vida está siendo maltratada por las fuerzas del diablo siente que las fuerzas del pecado lo han esclavizado se siente frustrado, se siente triste se siente que la muerte espiritual ha llegado a su corazón vive en una miseria, en una degradación una frustración, esclavitud sin esperanza y vive en, en condenación quiero decirle que Jesús ya pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario para que usted sea libre en esta hora. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso dice en 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo, Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ponga su nombre ahí, reconciliando a fulano, su nombre, ponga su nombre, consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Primera Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, oiga esto, hombre. Es decir, para la mediación, y lo voy a decir con amor, con respeto, no tengo ningún ánimo de ofender a nadie, solo quiero decir la verdad. La única persona para ser mediador entre Dios y los hombres es que Dios mismo haya tomado forma de hombre. Por eso dice, no, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es decir, Dios tomando forma humana. Por eso ningún santo ni la Virgen María ni un ser querido que hay usted, porque he oído, algunos dicen, papá, mamá, abuelita, intercede por mí ante Dios para que me haga este milagro. No existe tal cosa. El único mediador se llama Jesús. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Oiga esto. Todo lo que pidies al Padre en mi nombre, en otras palabras, si yo creo que Cristo es mi mediador y Él pagó por mí, y como Él es Dios, Él me escucha. Se da cuenta, En las personas que han muerto, las personas que están, hermano, están en uno o en otro lugar, están en el cielo, están en el infierno, pero ninguna de esas personas le puede escuchar a usted, ni tampoco pueden hacer una mediación. ¿Por qué razón? Porque para ser el mediador tenía que tomar forma humana. Dios mismo es el mediador. Por eso tomó forma humana, para que existiese ese vínculo, ese puente entre el cielo y su persona. Por eso que usted entiende una necesidad. Por eso Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Pues la palabra de Dios nos exhorta que vengamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Por eso podemos venir delante de Dios en oración, en el nombre de Jesús y decir Señor te pido Señor que tú puedas intervenir en esta situación, en este milagro y por eso funciona la, la obra de Dios. Ahora, pero también fue necesaria esa doble naturaleza, no solo para reconciliarnos con Dios, para que esa enemistad que nosotros teníamos con Dios fuese quitada, sino para destruir, oiga esto, el pecado. En su muerte. Todos los que estamos aquí, todos los que me escuchan, todo ser humano a lo largo de la historia no ha podido, ni un tan solo ser humano ha podido vencer el pecado. Pero como Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, Él sí lo venció. Dice la Biblia en Hebreos 9.15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué significa remisión? La remisión es, no es otra cosa que un, el despido, ¿no? Ese despido del pecado. Cuando la Biblia habla de la remisión de nuestros pecados, es lo que la Biblia también expresa de una manera metafórica cuando dice que nuestros pecados Dios los sepulta en lo profundo de la mar. ¿Cómo alguien puede realmente experimentar que sus pecados se han arrancado de su alma? Es a través de la muerte de mi Señor Jesucristo. Quiero que piense por un momento esto. El pecado que a usted lo está atormentando Cristo lo llevó en su cuerpo en la cruz para vencerlo, para que usted y yo tengamos victoria en este día. Entonces, si yo creo que el Señor tomó mi lugar en la cruz y tomó mis pecados y Él los llevó en su cuerpo y Él los venció por mí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón y por la fe en esa verdad, recibir el perdón de pecados. ¿Para qué? Para que sea remitido, que hay un despido del gobierno del pecado de mi corazón. En tercer lugar, para destruir el gobierno de Satanás. Satanás gobierna a través del pecado. Por eso es importante, primero, pedir perdón por nuestros pecados. Porque el pecado no confesado a Dios es el derecho legal que se le, se le otorga a Satanás para operar en la persona. Pero cuando alguien se ha arrepentido de pecado, entonces automáticamente el gobierno o la injerencia diabólica comienza también a ser eliminada. Dice en Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿A qué se está refiriendo? La naturaleza humana, que Jesús, Dios tomó forma humana, así como usted y yo la tenemos. ¿Con qué objetivo? Aquí está... Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo, dice aquí la Biblia, ha sido destruido por la muerte de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Hablando que la, la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente antigua. Claro, lo cual está hablando de muerte, porque cuando una serpiente le es aplastada la cabeza, muere. A eso se está refiriendo el Señor. La victoria completa sobre Satanás. Oiga, usted y yo no tenemos por capacidad personal, por algún mérito personal, no podemos vencer a los demonios. Pero Cristo los venció por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso en Colosenses 2 dice, exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces la victoria sobre los demonios, hermano, es por obra de la muerte de mi Señor. Pero para que eso fuera eficaz, era necesario que el Espíritu Santo formase en el vientre de la Virgen María, un cuerpo que no tuviese ni herencia, en este caso de María, ni tampoco de José, porque no había una relación sexual entre ellos, sino que el Espíritu Santo formó ese cuerpo para que fuese alimentado por el vientre de la Virgen. Esto es un misterio, hermano, que un día Dios nos va a explicar ahí en el cielo. Pero el punto es que fue necesario que así fuese, con el objetivo de que usted y yo gozáramos de la liberación de las fuerzas del diablo. En 1 Juan 3.8 dice, el que practica del, el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Hay muchas obras satánicas, muchas obras. Pero la Cristo, hermano, a través de su muerte ha deshecho esas obras. Por eso Jesús ha dado autoridad a su iglesia, por eso, para que podamos echar fuera demonios. Señor es claro cuando dijo, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ahí, usando una, una figura retórica, el Señor está hablando de los demonios. de Realmente hay victoria sobre ellos. Por eso fue necesario la salvación cuando dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo va a salvar de qué? ¿Lo va a salvar de estar lejos de Dios? ¿Lo va a salvar de la muerte eterna? ¿Lo va a salvar del pecado? ¿Lo va a salvar de la fuerza del diablo? ¿Lo va a salvar de, de la condenación eterna? Entonces, conociendo esto, Navidad prácticamente, entonces, significa tener realmente libertad y gozo porque cuando una persona es libre, el gozo de Dios comienza a fluir. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos en esta celebración que tendremos sobre la Navidad, que es más que regalos, es más que una cena, es más que un compañerismo, la Navidad significa liberación. La palabra salvación se puede traducir del griego al castellano como liberación también. Es decir, que Dios me libera de las maldiciones, me libera del pecado. Me libera de la del juicio eterno, me libera de las fuerzas del diablo, me libera del de control de la vieja naturaleza. Bueno, en otras palabras, si alguien se siente prisionero, entonces ¿cuál es la medicina? Es la misma. Por eso que los ángeles cuando celebran el nacimiento de Jesús decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué hay paz? Porque Dios puede traer paso al ser humano a través de su mediación en la cruz del Calvario. Por eso fue necesario que en el vientre de la Virgen María fuese formado ese cuerpo. Claro, José. Cuando él no, y, y creo que ninguno de nosotros hubiese, hubiésemos pensado hubiese sido una obra del Espíritu Santo. José. Tenía en mente divorciarse de la Virgen María a causa de un supuesto adulterio. Pero Dios le explicó, no es así José. Y entonces cuando él despertó del sueño, dice, y despertando del sueño recibió a María su mujer. En otras palabras, Dios le hizo entender que era un milagro y ese milagro es para usted y para mí ese milagro es perdón de pecados, ese milagro es liberación del poder satánico, ese milagro es un rescate del gobierno de los deseos carnales, ese regalo es para que nosotros podamos gozar de la intercesión continua del Señor por nuestra vida, ese, ese regalo es para gozar de la asistencia continua de, de Cristo, mi Señor, ese regalo es para que tengamos descanso, es un regalo para que tenga autoridad espiritual, de tal manera que dice la Biblia, estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, en otras palabras, autoridad espiritual. Es un regalo para que tengamos sanidad, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Es un, es un regalo para que nosotros te gocemos de vida eterna y cuantas cosas más. Por eso, hermanos, debemos ahora aplicar esa victoria día tras día sobre nosotros. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Qué significa eso, entre otras cosas? Echa mano de la victoria de, de, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Continuamente Mantente firme en esa victoria Echa mano de esa victoria ¿Por qué? Porque de esa manera dice Seréis mis discípulos Oiga esto El que no toma su cruz y viene por de mí No puede ser Mi discípulo Pero el que la toma Puede llegar a ser un cristiano victorioso. Un discípulo es un, no solamente es un seguidor, sino que es un cristiano que vive la victoria de Cristo en su corazón. Yo no sé cuántos están dispuestos a decir, Señor, a partir de ahora voy a echar mano de esa victoria en todas las áreas. Por eso Pablo decía, por todas partes llevo la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hacía uso de esta victoria en todo lo que hacía, por ejemplo, para enseñar, para predicar, para orar por los enfermos, echar fuera demonios, para soportar el dolor de, de las injusticias, en las cárceles, en, los, en la flagelación, en las tribulaciones, en la, en la falta de alimento, en todo. Se apoyaba en la obra de Cristo. ¿Para qué? Para poder avanzar y no quedarse postrado. En el nombre de Jesús, Iglesia del Señor, no nos quedemos postrados. En este mundo vamos a tener aflicción, pero apoyémonos en la obra de mi Señor Jesucristo. En esa victoria, ¿tiene usted problemas con alguien? ¿Tiene problemas con las fuerzas del diablo? ¿Tiene problemas con el pecado? ¿Tiene problemas con quien sea? Pues la, la victoria total fue dada por Cristo a favor suyo y mío en la cruz del Calvario. Por eso es necesario que echemos mano y la apliquemos en todas las áreas. ¿Va a orar usted por un enfermo? Ore en el nombre de Jesús. Que Cristo Jesús sane a esa persona porque fue necesario que ese cuerpo fuera sin mancha y sin, sin pecado para poder redimirnos y a través de su muerte concedernos la sanidad divina. Eche mano de todo el beneficio de la muerte de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pido para gloria y honra de tu santo nombre que tú hagas un milagro. Mira, Señor, cuántas personas hoy en día se encuentran sin esperanza, cautivos, desesperados. Mas te pido en este momento, Señor, que tú le concedas la oportunidad de poder recibir el perdón de pecados. Ahí donde usted se encuentra, estimado amigo, tantos aquí presentes como aquellos que se encuentran en casa o fuera de casa, donde quiera que esté, a donde quiera que llegue esta señal, a través de los medios de comunicación, si usted ya se cansó de vivir una esclavitud, pensó que el pecado le iba a traer una vida feliz, pero ahora usted se da cuenta que hay esclavitud, no es dueño de su voluntad, hay una frustración continua hay una, una vida de miseria una degradación sin esperanza se siente totalmente atormentados quiero decirle que el Señor vino a esta tierra para podernos salvar del pecado, por eso llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ese tirano que se conoce como el pecado. Dios quiere derrotarlo en tu vida si tú crees que Jesús llevó tus pecados en su cuerpo en la cruz. Si tú llegas a creer que Jesús los venció en tu lugar, ese tirano será vencido. ¿Quieres experimentar el perdón de pecado, la liberación de esas fuerzas infernales? ahí donde está entonces repita conmigo esta oración en voz alta diga padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón por haber pecado en contra de ti me duele señor el haberlo hecho perdóname señor límpiame con esa sangre preciosa Dios del cielo te pido que me laves con tu sangre, carmesí. Creo que tú resucitaste para mi justificación. Gracias, Señor, por haber llevado todos mis pecados y haberlo vencido en la cruz del Calvario. Gracias por todo lo que tú hiciste para que esto sea posible. Para que sea posible mi liberación, mi salvación. Lo creo, Señor. Lo creo con todo mi ser. Gracias, Señor, porque venciste por mí lo que yo no puedo vencer. Yo lo creo, Señor. Perdóname por toda ofensa contra ti. Límpiame con tu sangre. Y ahora mismo, Señor, para honrar tu nombre y tu obra, que lo que dice aquí tu palabra, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados sálvame para que tu nombre sea glorificado no lo merezco pero tu nombre merece ser glorificado en lo que tú hagas en mi vida gracias Señor gracias Señor siga orando y ahora Padre también queremos orar por los enfermos Señor porque en esa mediación hay sanidad divina hay señor tantas bendiciones si en este momento tu palabra nos dice que por tu llaga fuimos nosotros curados tomaste forma humana para cargar también señor las enfermedades y vencerlas por nosotros y ahora todos los enfermos señor ahí donde están en el hospital en casa aquí presentes, señor te pedimos ahora en el nombre de jesús que sean sanos para la gloria de tu nombre en el nombre de cristo señor tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados y creemos a esa victoria sobre la dolencia, sobre la enfermedad, enfermedades espirituales, emocionales y físicas. Ahora, en el nombre de Jesús, retrocedan ahora. En el nombre de Jesús, salgan fuera. Toda enfermedad, toda dolencia de estos cuerpos, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti sea la alabanza y la gloria. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén Gloria al Señor que Dios los bendiga a todos